0: Bonjour tout le monde, bon jeudi. Je veux absolument, en commençant l'émission, vous encourager à aller écouter l'entrevue que j'ai faite hier. Vous allez retrouver ça sur le site de Cube Radio avec le, le jeune, celui qu'on appelle le médecin résident de TikTok, Mathieu Nadeau-Vallée, parce qu'il nous racontait que depuis qu'il fait euh, ces vidéos où il démystifie euh, la désinformation au sujet de, des vaccins, qu'il reçoit beaucoup d'appels de médecins, d'inalothérapeutes, de gens qui travaillent dans le domaine de de la santé, qui l'encourage en lui disant Ben bravo, Mathieu, continue, continue à aller sur les médias sociaux. Et, et ces gens-là lui disent Ben, Vas-y pour nous, parce que nous, ça nous intéresse pas d'y aller, ben c'est trop euh, dangereux, puis c'est trop. les gens sont trop agressifs. Et d'ailleurs, lui-même, Mathieu, reçoit des menaces, des gens qui lui disent, bah ben, tu vas finir euh, euh, pendu à une corde. Alors, euh, je vous encourage à aller voir, à aller écouter, pardon, à cette entrevue-là. Et quand je vois que ce jeune médecin qui est plein de bonnes intentions. Euh, est l'objet de tant de haine sur les médias sociaux. J'ai juste envie de pousser un très découragé. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio. Et mon Dieu, que le temps passe vite! Je regarde les chiffres, c'est en 1991, donc il y a 30 ans, que le très connu restaurant de Québec, le laurier Raphaël, ouvrait ses portes. C'était le chef Daniel Vézina et son épouse associée, Suzanne Gagnon, qui ont eu cette idée folle il y a 30 ans. Daniel Vézina, que vous connaissez bien, évidemment, vedette de la télé, est au bout de la ligne. Daniel, bonjour!
1: Bonjour, Sophie!
0: Comment ça se fait que plein de restaurants ont de la difficulté des fois à rester ouverts un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, et que toi, ton restaurant, le Laurier Raphaël à Québec est encore là 30 ans plus tard?
1: Je, je, pense, que, je pense que ce qu'il faut, c'est asseoir euh, aussi ce, cette réputation-là, parce que c'est vrai, des fois, on dit des réputations surfaites de restaurants où euh, les gens ne perdurent pas non plus dans, dans le temps, parce que je pense qu'il faut que, il faut, que un, il faut développer une marque et il faut... Euh, et, et, comment je dis, on peut pas juste s'asseoir sur une réputation. Il faut aussi, euh, euh, à chaque année, à se renouveler. Je pense que, que c'est de se renouveler tout le temps qui, qui a fait une grande différence pour le restaurant. Je connais pas trop la recette des autres restaurants, mais je pense <rire> qu'une recette à nous, ça a été de, 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 de s'accrocher à certaines valeurs de valeur de d'encourager de, 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 les producteurs québécois, de, 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 de comment je peux d'enseigner la cuisine aussi à de nombreux cuisiniers qui sont passés euh, dans mes restaurants. Donc tu sais, il y avait des tout ça des, des, il y a des valeurs aussi de, au niveau de la clientèle, tu sais, de, de, justement de être proche de notre clientèle, euh, de, de les euh, solliciter euh, pas trop souvent, mais quand même d'être présent là euh, pour eux. Donc je pense qu'un un, un restaurant ça doit être assis sur des sur des valeurs solides. Puis je pense que, tu vois, après 30 ans, on veut réitérer encore, Sophie, euh, de dire à notre clientèle, on est là. Et on est là pour durer, on est là pour, pour rester encore. Grâce, bien sûr, à, à la relais de, de, de Laurie et Raphaël. Parce que je pense que si eux n'étaient pas là demain matin, je pense que le, le, probablement que le restaurant peut-être euh, fermerait peut-être dans les prochaines années, c'est dur de, 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 de continuer ce métier-là pendant 40 ans aussi. Parce que tu que moi, ça fait 40, ouais, ben un peu plus de 40 ans que je suis en cuisine et après, Donc, voilà, ouais, pour, euh, pour, pour, pour perdurer dans le temps à un moment donné, euh, il faut, faut, faut être appuyé euh, aussi, être secondé, je dirais, par, par de bonnes équipes. Puis Dans notre cas, ben, c'est nos enfants. c'est Oui, c'est ça.
0: Bon, ben ça, c'est pas tout le monde qui le sait, parce que, donc, le Laurie Raphaël s'appelle le nom même, c'est le nom de tes deux enfants. Donc, ton fils Raphaël Vézina, qui est euh, lui-même chef exécutif et créateur gastronomique, j'adore le nom, et euh, ta fille Laurie Alex Vézina, qui est directrice générale. Donc, maintenant, ce sont eux euh, les, euh, les, les, les propriétaires, les gérants du restaurant. Euh, Qu'est-ce qui a changé entre le moment où, toi, t'as commencé... Et euh, ton fils qui est chef, euh, que quelle est la plus grande différence? Parce que je me rappelle, moi, les premières fois qu'on allait au Laurie, euh, Raphaël, écoute, euh, c'était la première fois que moi je voyais ça. Tu sais, quand on mangeait du cerf, ben, on savait que c'était du cerf de Boileau. Quand on savait que quand on mangeait euh, du, du sirop d'érable, on savait qui était le producteur du sirop d'érable. Oh ouais. Mais tu as été parmi les premiers à faire ça. Aujourd'hui, tout le monde le fait.
1: C'est drôle parce que c'est une, une, une bonne question en même temps parce que je me dis qu'est-ce qui a vraiment changé? Tu te rends compte finalement, Sophie, à, à, à reculer, puis à regarder ce que tu as fait, puis vers où on s'en va? On sent quand même qu'il y a une continuité, puis c'est ça qui est beau, parce que tu vois, on, là pour, pour le 30e justement, on a fait le tour de, de nos producteurs au Québec. Je donne ah un oui. Exemple. Et on est allé sur la route, on est allé les rencontrer. Puis on a des vidéos justement qu'on qu va vous présenter. Euh, on a déjà commencé, puis ça va continuer dans les prochains mois. On va vous présenter des, des vidéos de notre engagement aussi qu'on a avec ces, ces producteurs là. Puis c'est vraiment drôle parce que quand on, on allait dans, dans les fermes, soit à la ferme Charlevoix, soit on allait au, à la ferme basque de Charlevoix, ou à la poissonnerie Nicoagan, aux Escoumins, ou peu importe où ce qu'on est allé rencontrer les gens avec qui ont travaillé. Souvent les enfants qui ont pris la relève. Ah. <rire> c'est vrai, vraiment drôle. Tu sais, c est, c est ah, c'est une belle voir. histoire! Ben oui! C'est fun de voir parce que c'est 30 ans pour moi, mais c'est 30 ans pour mes producteurs aussi. Avec les gens avec qui je travaille, parce que j'ai toujours été fidèle à mes producteurs. Puis Il y a des gens que j'ai fait 30 ans justement que je travaille avec eux. Et maintenant, c'est rappelle un moment qui a pris. Quand Raphaël a pris la suite, ben, il a commencé à appeler ces gens-là. Puis finalement, s'est rendu compte des fois que c'était le fils Borderon euh, qui, qui est boulanger à Québec. C'est le fils Borderon. Il se papa, c'est plus Eric et puis là, c'est le fils Borderon qui a pris la relève. J'adore. Borderon, une belle boulangerie à Québec euh, qui, qui tu qui a fait notre pain pendant des pendant des années. Et euh, donc il y a une continuité. Donc qu'est-ce qui a changé Je dirais Sophie qu'on a construit quelque chose. À, maintenant les enfants sont capables de travailler avec ça et, et c'est ça, ça qui est beau de voir parce que tu sais qu'on a commencé il n'y en avait pas de terroir ou, ou presque donc il y avait tu sais, des, des, euh, des collaborations avec des producteurs on a commencé à faire ça dans les, dans, tu sais, dans les années 90 à aller rencontrer Jean Leblond dans Charlevoix discuter avec lui, parler de produits donc tout ça on, on a développé cette collaboration-là euh, cette, collaboration cette association-là avec, avec les producteurs puis avec les gens du métier Aujourd'hui, les enfants, euh, le et Raphaël peuvent bénéficier de ça. Ils et, et, et l'utilisent à bon escient. Puis ils sont aperçus que... Ils sont pas fous les enfants. Là. Ils sont aperçus qu'il y a quand même il y a une formule... quelque chose qui marche là-dedans. Il là. quelque chose qui fonctionnait. quelque chose qui est bon pour l'entreprise. Mm -hmm. Et euh, tu vois, les autres ont envie de, 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 de continuer ça. Qu'est-ce qui a changé? Il, il, maintenant, le, le restaurant leur ressemble plus... Ça. Tu vas voir la, le nouveau site web. Ça ressemble un peu plus aux enfants. On rajeunit. C'est ça la beauté aussi d'avoir les enfants qui arrivent dans l'entreprise, c'est que ça rajeunit un peu l'esprit d'entreprise, c'est cette forme de rajeunir ouais. un peu, puis de... de oui, de mais t'es pas, euh...
0: pas si vieux que ça, t'es pas si vieux que ça, Daniel, mais je veux <rire> revenir sur ce que t'as dit, quand t'as dit avant, le terroir n'existait pas, puis s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont moins de 30 ans, ils ont aucune idée de quoi on parle, mais il y a 30 ans, quand le lorry a, a ouvert, puis c'est vrai pour les restaurants au Québec, on, on était quand même un peuple de steak patate. Puis toi, t'arrivais avec la barbe à papa les l'érable, puis toutes sortes d'affaires assez flyées, il faut le dire. C'était pas évident. Donc il a fallu non seulement qu'il y ait des producteurs qui soient là, qui soient prêts à faire des petites carottes jaunes ou des petites tomates de, de ancestrales, mais il a fallu aussi Éduquer le goût des gens. Leur, leur, leur... Il a fallu apprendre aux Québécois à manger des affaires qui n'étaient pas du steak et des patates.
1: Oui, c'est ça. Puis, ils ont été très ouverts, les, les Québécois, à ça. C'est parce que tantôt, tu demandais, dans le fond, qu'est-ce qui a changé ben, à, par rapport au début, ben, c'est qu'au début, on n'avait rien pour travailler, puis aujourd'hui, ils ont tout. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bon? Si ça fait des résultats différents. Mais je me souviens, Sophie, euh, j'avais trois, quatre fournisseurs au début, tu sais, j'avais pas. Euh, puis Seulement. Euh, je rendu à 80, euh, on est rendu à 80 fournisseurs, euh, ça rend le réappel, ça on a du choix maintenant, les enfants ils, ont, ils prennent le téléphone, ils appellent, puis ils ont un producteur de pigeonneaux ou un producteur d'agneaux bio dans le, dans le bas du fleuve. ils ont, ils ont, ils ont déjà cette matière-là. Nous, on, on, de, on devait euh, attendre aussi qu'il arrive, qu arrive quelque chose de nouveau. À chaque fois qu'il y avait un nouveau produit, ben, ben on, 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 on allumait vite. On le mettait sur notre menu puis on travaillait avec les producteurs pour améliorer le produit aussi. Et On était ouvert beaucoup sur le monde aussi. Puis, Il on, n'y on, avait pas grand-chose. Je me souviens des livres de cuisine, Sophie. J'avais à peu près quatre ou cinq livres de cuisine. C'était la, <rire> la série Robert Lafont Okay. Il y avait, oui. je jure, quatre livres de cuisine et, et plus cinquième, parce qu'il n'y pas de la même série. J'avais le livre de Paul Bocuse, La cuisine du marché. Et Bobby! Quand, quand je faisais mes recherches au début, parce que, tu sais, au début, <rire> on, 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 en attendant qu'on trouve notre style, qu'on sache qu'est-ce qu'on qu qu veut faire, qu'est-ce qu'on aime, qu ce que notre clientèle veut, ben on regarde dans, on regarde dans des livres. Mais c'est les seuls livres que j'avais. Aujourd'hui, là, accès mais au monde entier. Là. Je veux dire, je peux aller voir René Redzepi je peux aller voir 52 oui. vidéos de René Redzepi au Danemark je peux aller. J'ai je, je, je accès à tout, je peux aller voir en Italie, je peux aller euh, voir Maximo Bottura, je peux aller voir tout ce qu'il fait, je peux aller voir j'ai accès à tout, mais tu sais c'est quoi, Sophie? Des fois avoir accès à trop de choses, c'est comme passé. Moi des fois, je vais mais... mettre une carotte, un poireau puis une pomme de terre, puis tu vas me dire crée-moi une recette avec ça et je vais te sortir quelque chose d'hallucinant. Ouais, c'est super. 75 produits sur une table, là, un donné, je vais vais dire, bon, attends, je pourrais faire ça puis ça. Moi, ouais, je pourrais faire ça aussi. Je pourrais faire peut-être ça. Je pourrais faire ça. Donc, tu sais, des fois, d'avoir plus aussi, il faut, mm. euh, il faut être capable de se, de se gérer, là, surtout quand tu es un hyperactif ou que tu es un hyperactif. À un moment donné, il faut que tu puisses te, te gérer dans toute cette nouveauté qui arrive à plein feu... Euh, euh, oui. par les euh, par les médias sociaux par le, le par internet tu sais, tout ça donc c'est ça qui a beaucoup changé aussi hein c'est la la facilité de, 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 l la facilité
0: de l'accès à l'information à, à puis à, à tout ce qui passe dans le monde tu sais. mais ça... Alors... C est, c est, Daniel, notre, il nous reste... Euh, oui, mais c'est ça, quand on te parle, t'es toujours euh, super enthousiaste. Malheureusement, il me reste juste une minute. Et euh, donc, euh, ben, je vais encourager tout le monde, évidemment, à aller sur le site. Ils vont pouvoir voir toutes les choses que tu fais pour euh, les 30 ans du Lori Raphaël. Mais je veux absolument pas te laisser partir. Sans que tu me parles, j'ai vu ça passer. Pas en fait, c'est ma collègue Maud Boutet qui l'a vu des chips aux insectes produites <rire> au Québec. Le chef Daniel Vézina a développé les savas. J'ai juste un mot à te dire « berk
1: ». Sophie, je te jure, tu goûterais, tu adorerais. Et euh, parce que, tu sais, dans un pourcentage, l'idée, c'est d'ajouter une quantité de protéines là, dans des croustilles. On en ajoute peut-être 10-12 Donc, euh, le goût en tant que tel, euh, c'est pas ça qui ressort. C'est pas, pas le goût des insectes qui sort, mais la part en protéines est, est hallucinante, puis est, est, est géniale. Et, et toute l'entreprise la, la, là-bas euh, chez Entomo Protéines, ben euh, tout c est une économie circulaire. Donc, c'est une valeur durable, encore. c'est une économie durable. Donc, tu sais, Sophie, il y a deux milliards de personnes qui mangent des insectes sur la planète. Deux milliards. Ok. Ben pas et, moi. Euh, <rire> Et tu vois, nous, on est un petit peu en retard là-dessus, ici au Canada, mmh. mais c'est une protéine de l'avenir. Ce qui un jour, on n'aura pas le choix d'aller vers ces protéines alternatives. On n'aura pas le choix de s'en là parce que tu ne pourras pas manger du bœuf, tu ne pourras pas manger du lapin. Mais qu'on soit 9 milliards euh, ou 10 mmh. milliards sur la planète, à un moment donné, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et, et c'est pour ça qu'on s'en va vers ça. Puis j'ai adoré travailler ce projet-là parce que tu sais, moi, j'ai une compagnie de consultation qui oui. Vision Gourmande, et Vision Gourmande, ben, je, je veux m'attaquer à, à, à ce genre de projet-là, parce que je trouve ça tellement motivant, puis je veux okay. m'éclater dans mon expérience, c'est pour justement de, de développer des, des solutions pour l'avenir
0: d'accord, ben écoute, c'est là-dessus qu'on va se, se quitter malheureusement mais écoute, t'es peut-être la seule personne au monde, euh, si t'arrives à trouver une recette appétissante qui serait capable de me faire manger et des criquets <rire> ou des scarabées, écoute c'est toujours un plaisir, puis félicitations pour oh, les 30 ben, ans on va
1: t'envoyer Sophie, merci Sophie
0: merci okay, beaucoup c'était bon? le chef Daniel Vézina donc le restaurant Laurie Raphaël à Québec qui fête ses 30 ans, et en effet, les choses ont bien changé depuis 1991